0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ZfL-Podcast-Folge Bücher im Gespräch. Mein Name ist Eva Stubenrauch, ich arbeite an der Humboldt-Universität an einem Projekt zur Geschichte der Literaturtheorie im 20. Jahrhundert und ich spreche heute mit Hannah Hamel, die hier am ZFL das Projekt Stadtland Kiez, Nachbarschaften in der Berliner Gegenwartsliteratur leitet. Und uns beide verbindet nicht nur das Interesse an Gegenwartsliteratur, sondern auch die Herausgabe eines gemeinsamen Sammelbands, der den Titel trägt: Wie Postdigital schreiben, neue Verfahren der Gegenwartsliteratur und der ganz aktuell jetzt im August in der Reihe Literatur in der digitalen Gesellschaft bei Transkript erschienen ist. Open Access und jetzt auch gedruckt. Und beides, ähm, also der Band und unser Gespräch, dreht sich um die Frage, wie sich eigentlich die allerneueste Gegenwartsliteratur im sogenannten postdigitalen Zeitalter verändert und ob sie sich verändert.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite und schön, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, über diesen Band zu sprechen, ähm, wie postdigital schreiben dieser Band geht eigentlich auch auf eine Veranstaltungsreihe zurück, die letztes Jahr am ZFL und an anderen Orten in Berlin stattgefunden hat, die wir organisiert haben, bei der unterschiedliche Autorinnen und Autoren zu Gast waren, im Gespräch waren, in Podiumsdiskussionen und wir dachten uns, es wäre sinnvoll, diese unterschiedlichen Eindrücke von Gegenwartsliteratur, die wir dort gesammelt haben und die im Gespräch aufgekommen sind, Probleme, die diskutiert wurden, auch nochmal theoretisch, wissenschaftlich am Ende in Form eines Workshops mit Kolleginnen und Kollegen, vorwiegend aus der Literaturwissenschaft zu diskutieren. Und das Thema dieses Workshops war dann, wie postdigital schreiben und es ging in erster Linie um Verfahren und auch die Frage, wenn man jetzt den Begriff des Postdigitalen ernst nimmt, ob Verfahren, die in einer sogenannten analogen Literatur auch schon vor 100 Jahren vielleicht zu finden waren oder vor 50 Jahren zu finden waren, ob die überleben, ob die variiert werden, ob die weiterentwickelt werden oder ob es ganz neue Verfahrensweisen, Schreibtechniken, aber auch neue ästhetische Formen in den Texten gibt, die wir identifizieren können. Und dieses, dieser Verfahrensbegriff war dann eigentlich der, der Anhaltspunkt, um mit dieser Schwierigkeit umzugehen, Postdigital eine Art Epochenbruch ist oder ob es da eher eine, eine Kontinuität zwischen sowas wie, wie analogem Schreiben und digitalem Schreiben gibt. Und dieses Konzept des Postdigitalen, das ist eigentlich auch schon älter. Das ist ja nichts ganz Neues und wir haben uns das auch nicht ausgedacht. Das kommt eigentlich aus der elektronischen Musik. Und ja, dieser Begriff, so problematisch er auch ist, wie alle Begriffe, die irgendwie einen Post mit drin haben, ist natürlich ganz interessant aktuell, weil wir ja alle sehen und erleben, dass das Digitalität oder Digitalisierung eigentlich omnipräsent ist und auch alle Lebens- und Arbeitsbereiche durchdringt. Und es gibt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also so haben wir das auch besprochen. Entweder zu sagen, ja, das Digitale fordert uns so heraus und ändert unsere Arbeitsweisen so sehr, dass nichts gleich bleibt oder das Digitale fügt sich ein und alles, was wir vorher gemacht haben, existiert jetzt quasi parallel oder, oder existiert in einer anderen Form. Also wir können mit Büchern umgehen, wir können die Bücher aber auch als PDF lesen zum Beispiel. Ne? Und was bedeutet das eigentlich sowohl für Literaturproduktion als auch für Literaturrezeption natürlich? Weil was sich besonders verändert, sind ja auch die Verhältnisse zwischen den Lesenden und Schreibenden.
0: Genau. Ja, und da haben wir eben diesen Verfahrensbegriff ja auch Deshalb so produktiv gemacht, weil er im Prinzip beides adressiert. Also zum einen die Ästhetiken, also da die Frage, okay, ähm, ja, hat jetzt der mediale Einschlag oder die Frage, wo man jetzt einen Text verfasst, ob auf Twitter mit einer bestimmten Zeichenmenge, ähm, die mir nur zur Verfügung steht äh, oder eben, ähm, ja, auf einem Blatt Papier oder ähm, am, am Laptop oder auf einer Schreibmaschine, hat das irgendeine Auswirkung darauf, welche Ästhetik im Text dann zu erkennen ist ähm, und gleichzeitig aber eben auch, ähm, ja, wie ändert jetzt eigentlich diese Schreibsituation? Also ob ich jetzt tippe oder handschriftlich meine, meinen Text verfasse oder kollaborativ meinen Text verfasse, hat das eigentlich ähm, also für das literarische Feld eine, eine große Veränderung mit mhm. reingebracht. Das ist eben das, weshalb wir ja diesen Verfahrensbegriff, ähm, der ja auch immer so ein bisschen untertheoretisiert ist, aber durch den russischen Formalismus, der ja doch so ein bisschen was an die Hand gibt, eben benutzt haben, um das einmal ganz, auf einer neutralen Vergleichsebene beschreiben zu können.
1: Ja, ja, ich fand ihn auch deshalb sehr produktiv oder finde ihn nach wie vor sehr produktiv oder zumindest mal öffnend, weil es ja heute eine sehr starke praxiologische oder literatursoziologische Diskussion um Gegenwartsliteratur gibt. Zum Beispiel eben auch anhand des Begriffs der Schreibszene, den wir auch verwendet haben, der eben zeigt, dass der Schreibakt oder der Schreibprozess nicht an einer einzelnen Person, an einem souveränen Autor hängt, sondern dass da ganz unterschiedliche Elemente oder auch AkteurInnen mit im Spiel sind. Das ist natürlich das Blatt Papier und der Stift. Das sind heute aber auch Algorithmen, das sind aber auch die Leserinnen und Lesern und diese Eröffnung der Schreibszene oder auch diese Unbekanntheit dessen eigentlich, was da passiert. Unbekanntheit zum Beispiel vor allen Dingen auch mit Blick auf Large-Language-Models wie ChatGPT, Also diese, diese Abgeschlossenheit, Unbekanntheit, dieses Unwissen darüber, das reizt natürlich die, die wissenschaftliche Produktion. Und dann wird die Schreibszene erneut untersucht, auch in der Praxis, auch im Austausch mit AutorInnen. Man will wissen, was passiert da. Wie nutzen die AutorInnen diese neuen Werkzeuge? Aber man darf natürlich nicht aus dem Blick verlieren, dass wir uns eigentlich in erster Linie auch mit Texten und Literatur beschäftigen. Und dass, dass, dass es da vielleicht auch Momente gibt, ähm, formale ästhetische Momente, die sich praxeologisch alleine jetzt zum Beispiel nicht schließen lassen, sondern wo man eigentlich auch wieder auf Theorie zurückgreifen müsste, die es schon gibt. Und der Verfahrensbegriff war zumindest mal sowas womit man beides in den Blick kriegt. Hm? Genau, genau, ja. Und womit man im Prinzip ja mit dem, was schon da ist, also diese
0: Konzeptualisierung von Schreibszene, ja auch nochmal in diesem historischen Verlauf, also ob ich jetzt irgendwie einen ein Federkiel benutze, ist natürlich auch wiederum ein Werkzeug, was was eingreift in mein Schreiben. Und natürlich ist jetzt irgendwie ChatGPT hat irgendwie mehr was von einem Akteur, aber eigentlich sind ja beides Akteure dann in der jeweiligen Szene, in der ich dann ähm, Text produziere. Und das ist, glaube ich, auch der... Ja, vielleicht der Mehrwert dieses Begriffs, des Verfahrens, aber eben auch in der Kombination mit dem Postdigitalen, dass man in diesem Nebeneinander, weil den, den Stift gibt es natürlich immer noch ähm, und der wird ja auch noch viel gebraucht, ähm, dass man in diesem Nebeneinander irgendwie nochmal, ja, auch historische Ebenen in den Blick kriegt. Und das war uns auch wichtig und das hat man, finde ich, bei, der, bei dem Workshop dann auch sehr stark gemerkt, dass diese Frage von, verändert es jetzt eigentlich was, ähm, gibt es Brüche oder ähm, ist es eigentlich so, dass ja diese medialen oder materialen Formate irgendwie eigentlich immer Schreiben ähm, beeinflussen? Ist das eigentlich was, wo das Digitale jetzt keinen Überschuss produziert oder keinen ja, wirklich jetzt qualitativ verändernden Moment irgendwie meint? Und das, glaube ich, war eben gerade in dieser historischen Dimension uns auch sehr wichtig, um eben sowohl in der Schreibszene als auch dann in der, auf, der, auf der Ebene der Texte, auf der Ebene der Ästhetik zu gucken, ja, ist das, eigentlich, ist das eigentlich gleich geblieben oder ist das eigentlich ähm, ja, dann doch was anderes? Und man kann natürlich auch fragen, und das haben wir uns ja auch schon hin und wieder mal gefragt, ähm, ist das eigentlich eine, eine interessante Frage? Was verändert sich? Also ist das eigentlich irgendwie etwas, wozu man dann ganze Veranstaltungsreihen macht? Und ich glaube, wenn man Gegenwartsliteratur ernst nimmt, ist es das durchaus. Also, dass man wirklich sagt, okay, was sind eigentlich die Bedingungen? Und wenn wir eben eine Literaturproduktion ähm, in einer, unter einer gegenwärtigen Bedingung haben und wir haben auf einmal eine ganz andere Leserschaft und wir haben auf einmal eine ganz andere Form der Kollaboration oder wir haben eben auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, Texte zu zirkulieren zu lassen, dann kann einem das, glaube ich, nicht egal sein. Also dann ist das, glaube ich, wirklich was ja, was es wert ist, sich anzuschauen.
1: Ja, zumal es ja immer unterschiedliche und neue Bedrohungsszenarien gibt. Ne? Also die ähm, Plattformen, sagen wir es mal, Facebook, Instagram und so weiter, da findet natürlich eine unglaubliche Text- oder auch Text-Bild-Coproduktion statt. Da sind Autoren plötzlich... Sehr stark mit neuen Erwartungshaltungen von LeserInnen konfrontiert, äh, positiven wie negativen, bekommen sehr schnell Feedback und das ändert natürlich das Schreiben und das ändert auch die Ergebnisse. Und darauf reagieren ja Verlage zum Beispiel auch, die dann plötzlich ähm, Facebook-Posts versammeln und an der Stelle des Romans veröffentlichen. Das gibt den AutorInnen auch neue Möglichkeiten zu spielen mit mit formalen Optionen, mit äh, kurzen, pointierten, anekdotischen Varianten, der Formulierung. Äh, was aber damals, oder also was heißt damals, vor allem ja, als wir diesen Workshop hatten, noch nicht so extrem präsent war, was in der theoretischen Diskussion schon da war, was auch schon von Autoren wie zum Beispiel Philipp Schöntaler diskutiert wurde, aber was eben noch nicht so medial präsent war, war diese ganze Large Language Model Chat GPT Diskussion. Und da hat man jetzt schon nochmal gemerkt, was es auch für ein öffentliches Interesse und für eine Faszination gibt, einerseits selber damit zu spielen und das auszuprobieren, also selber sich zu fragen, wie schreibe ich eigentlich mit diesem Instrument postdigital? Wie kann ich plötzlich meine Ideen umsetzen? Ich habe eine Idee und lasse die Maschine das ausspucken. Aber vor allen Dingen hat sich ja auch gezeigt, dass Begriffe, über die wir sonst ähm, ja, vielleicht schon gar nicht mehr wirklich gestritten haben, wie der Begriff des Autors oder des Werks, dass diese Begriffe wie Autor oder Werk plötzlich wieder wahnsinnig aufgeladen und wichtig sind. Und dass es tatsächlich so eine Art auch wahrgenommene Konkurrenz gibt, kommt der Text jetzt aus der Maschine oder kommt der vom Autor? Und da muss man natürlich dann genauer hinschauen und sagen, ja, eigentlich sind das alles Koproduktionen. Die Maschine schreibt ja nicht aus eigener Intention und entwickelt jetzt irgendwas, sondern es sind ja eigentlich immer Ideen, die eingespeist werden und das ändert sich eben und das ist interessant, diese diese Konstellationen, die Kooperationen, die, die, die Relationen, die dabei entstehen und die auch gerade erst ausgehandelt werden, also auch aus künstlerischer Perspektive. Wie kann ich eigentlich sowas wie äh, GPT-3 oder 4 ähm, sinnvoll einsetzen, um das zu machen, was dann aus meiner Sicht nachher Literatur gewesen sein wird.
0: Ja, genau. Und diese, wie du es jetzt genannt hast, diese Bedrohungsszenarien, die sind ja wirklich alle überall irgendwie, aber gleichzeitig auch die Faszination, der, der Hype irgendwie, das selber mal auszuprobieren. Die führen ja auch, also beides, sowohl die Faszination als auch dieses Apokalyptische, was da irgendwie mitschwingt, wenn die Maschine auf einmal mitschreibt, ähm, führt eben auch in der Literaturwissenschaft ja dazu, dass wir ähm, ja neue Ordnungsmodelle haben Oder neue Ordnungsmodelle entwickelt werden, um eben zu beschreiben, welche Form von Text ist eigentlich einfach so reproduzierbar und welche Form von Text zeigt mir vielleicht am Text oder wir haben so ein, so ein Bedürfnis danach, dass der Text mir zeigt, ist er jetzt menschengemacht oder ist er maschinell produziert? Und das spielt eben in diesem Band und hat auf dem Workshop ja auch eine Rolle gespielt. Ja, diese Frage, woher kommt zum einen überhaupt diese, diese, dieser Orientierungswunsch? Haben wir den eigentlich oder hat den nur eine Disziplin, die sich mit Texten beschäftigt, wie, wie unsere eben nochmal im, im Speziellen? Ich glaube, wir haben ihn aber alle, diesen Orientierungswunsch. Und mit zum Beispiel Hannes Bajor könnte man ja da auch schon mal schauen, was gibt es da eigentlich für ja, Strategien der Unterscheidung. Er unterscheidet ja diese sogenannte artifizielle Literatur, also nochmal ein neuer Begriff, der quasi reinkommt, der einfach sagt, okay, das ist Literatur, die ist so schematisch, die kann theoretisch reproduziert werden von einer Maschine. Und dann eben postartifizielle Literatur, die er davon abgrenzt und sagt, okay, wenn Literatur nicht rein schematisch funktioniert, sondern eben auch kontraintuitive Knüpfungen mit reinbringt, dann hat man eigentlich sowas wie eine Reflexion der maschinellen Produktion und dann hat man eigentlich auch sowas wie ein Gütesiegel-Mensch. Also jetzt hat man eigentlich so ein ähm, ja, zumindest einen Hinweis darauf, dass dieser Text jetzt irgendwie von, von einem Autor, einem klassischen Autor, einer Autorin verfasst wurde. Wobei da natürlich, und das kommt ja auch immer mal wieder vor im Band, sich ja vielleicht auch ältere Ordnungsmodelle reproduzieren, sowas wie Schemaliteratur, triviale Muster oder sowas, die natürlich, also man kann ja fragen, welche Literatur ist denn so schematisch, dass sie reproduzierbar ist und das entscheidet ja auch wieder jemand, der diese Unterscheidung einführt und da haben wir dann eigentlich ja, vielleicht äh, Begriffe, die schon seit Jahrzehnten zirkulieren auch in unserer Disziplin, die dann eben unter postdigitalen Bedingungen nochmal eine andere vielleicht Dringlichkeit auf einmal wieder erhalten und gleichzeitig aber natürlich auch wieder so Wertungskriterien, die da mindestens implizit ja auch dann wieder durchkommen, ähm, ob man jetzt so eine Art von reflektierter Literatur von einer Art von, weiß ich nicht, populärer, Literatur vielleicht unterscheiden kann. Und das ist, glaube ich, auch noch sowas, was man oder was eben dieser historische Blick auch mit sich bringt. Okay, welche, mit welchen Begriffen arbeiten wir nach wie vor? Welche kommen neu hinzu und in welchen neuen Begriffen transportiert sich eigentlich etwas, worüber wir seit Jahrzehnten vielleicht
1: reden, aber nochmal eben neu? Ja, die, diese normativen Debatten, die du jetzt da skizziert hast, die sind extrem präsent in der Diskussion um Gegenwartsliteratur. Und die sind aber auch nicht unbedingt Reflektiert. Ne? Also manchmal kommt einem das ja so vor, dass Reflexivität eines Textes an sich schon eben ein, ein unhinterfragtes Qualitätskriterium ist, aber natürlich ist das auch historisch entstanden. Und da kann man natürlich um die Frage, welche Vorläufer hat das, welche Verfahrensweisen sind das, welche Traditionen hat dieses Verfahren, kann man dem natürlich ein bisschen auf die Schliche kommen und zumindest mal sagen, bevor man sich jetzt für einen Literaturbegriff entscheidet oder bevor man sagt, das ist die richtige Literatur für die Gegenwart, das ist die gelungene Form. Der der Kooperation mit der Maschine, dass man dann nochmal nachschaut, was es alles für unterschiedliche Optionen gibt und gab und, und worauf die zurückgehen. Und diese Öffnung, das war uns ja eigentlich auch wichtig. Ne? Also mit Blick auf diese teilweise wirklich sehr normativ geführten Diskussionen um Gegenwartsliteratur, was im Fall der Gegenwartsliteratur natürlich auch einfach dazu gehört, weil da die unterschiedlichen Positionen, Sprecherpositionen auch häufig verschwimmen ne? zwischen Literaturkritik und Literaturwissenschaft, aber auch zwischen Autorinnen, die schon irgendwie einen ästhetischen eigenen Literaturbegriff haben oder ein poetisches, poetologisches Programm, das sie umsetzen wollen und ähm, das dann vielleicht sogar noch theoretisch flankieren, was ja heute auch häufig passiert. Also man hat auch das Gefühl, durch diese, diese Notwendigkeit, auf den Gebrauch der eigenen Medien zu reflektieren, entsteht auch sowas wie, wie eine neue Allianz zwischen Theoretisierung und Praxis der Literatur. Aber auch das hat natürlich eine Vorgeschichte. Ne? Das sieht man ja zum Beispiel in dem Beitrag von Tobias Wilke, sehr gut, der eigentlich sowas wie, wie digitale Literatur avant la lettre aufsucht ähm, bei, bei Max Benze und, und da sieht man auch schon, was für eine Affinität eigentlich zwischen Literaturproduktion und Technik, Technikreflexion oder sogar Mathematik schon gab in dieser Tradition.
0: Ja, ja ganz genau und ich meine im Prinzip, das wo du das gerade ansprichst, also diese avantgardistischen Formen eben auch der, der, der Technikaffinität dann eben auch im, im, im Schreiben, die kommen eigentlich ja immer wieder vor. Also ähm, bei Tobias Wilke im Beitrag, aber auch bei Charlotte Horst, also die Frage, ähm, und witzigerweise ist diese Frage ja eigentlich sehr modern, also nicht mal... Äh, weiß ich nicht, postmodern oder, oder postdigital oder digital, sondern eigentlich eine moderne Frage oder eine, eine Grundfrage der modernen Literatur, ähm, wie ähm, Textualität oder wie Literatur auf ihre Gemachtheit reflektiert und wie quasi die Textur von Literatur, aber eben auch die Textur von medialen oder technischen Einflüssen literarisch reflektiert wird. Das ist typisch so ein Avantgarde-Move irgendwie ähm, des, des frühen 20. Jahrhunderts, das kommt dann eben nach dem Krieg wieder ähm, oder zieht sich eben in manchen, manchen ähm, ja, Phasen auch so durch. Und äh, gerade diese konkrete Poesie oder bei äh, Charlotte Horst dann eben die, diese ähm, Fragen von, von Fehlerpoetiken, die auch schon vor dem Glitch-Movement eben ähm, da waren, die zielen eigentlich immer wieder darauf, ähm, wie arbeitet die Textur auch mit sowas wie Verfremdung, um ihre Gemachtheit irgendwie auszustellen? Und das ist, glaube ich, schon was, was ähm, eben immer wieder mit diesen medialen Einsprengseln irgendwie auch zusammenhängt. Also sei das jetzt irgendwie äh, eine Lautproduktion bei Dada, sei das irgendwie ein ähm, kinematografisches Schreiben bei Kafka oder sei das eben vielleicht irgendwie eine, eine besondere Maschinenaffinität ähm, in der konkreten Poesie oder natürlich heute. Irgendwie geht es immer darum, dass man diese Verfremdung, bei Texten erwartet, bei hoher Literatur erwartet oder zumindest ne, in diesen Strömungen geht es ganz, ganz oft darum. Und, und das ist eben hochgradig normativ aufgeladen als so eine Form von, ja, letztlich auch innovativer Literatur. Das kommt ja auch immer wieder rein. Also der Fehler als Potenzial, Neues zu schöpfen oder der Glitch als ein Moment, äh, wo man jetzt sehen kann, wie die Maschine funktioniert oder eben das Schreiben funktioniert und dann entsteht irgendwie sowas, ja, man könnte fast sagen, so ein, so, ein, so ein Fenster zu irgendwie so einem auratischen, äh, wie wird Literatur produziert vielleicht auch. Und da hat man eigentlich dann fast schon die Verbindung im Verfahrensbegriff von Schreibszene und Text, weil die Ästhetik eben die Schreibszene vielleicht markiert oder nee. so. Also ja. das, da, das ist irgendwie, da kommen wir offenbar nicht drumherum in diesen Bewertungsmodellen.
1: Ja, und da wäre aber immer die Frage, wie wie kommt dieses Neue oder dieses Gern nach dem noch nicht Gesehenen, noch nicht Gelesenen hinein? Welche Art von Neuheit wird da auch begehrt? Also die Verfahren, die du jetzt gerade beschrieben hast, die zielen ja wirklich eher auf, auf Bruch mit zum Beispiel gewohnten Vorgängen der Semantisierung oder äh, mit einer gewohnten Welt, also gerade auch beim Glitch, äh, der es ja auch im Computerspiel gibt, wo man dann plötzlich sieht, okay, da geht das Bein durch die Wand oder wie bei Matrix, ne, da geht die Katze zweimal um die Ecke. Das ist ja inzwischen in der Popkultur so stark angekommen und wird irgendwie in der Literatur jetzt auch ventiliert, wobei man da auch nicht so genau sagen kann, ob das was ist, was, was die Literatur wirklich auch als Verfahren sich angeeignet hat oder ob das etwas ist, was ein Theoriebegriff war, mit dem die Literatur jetzt auch so quasi auf zweiter Ebene spielt, also schon ihr Vokabular an die Hand gibt, mit der dann das scheinbar neue Verfahren analysiert wird also auch eine seltsame Allianz zwischen Theorie und Literatur Literaturproduktion, die da anhand des Glitches so zum Vorschein kommt. Aber es wird wirklich die Frage, auf welcher Ebene diese diese Neuheit hineinkommt und wer sie wie produziert, weil ein anderer ähm ein anderer Fall, dass, dass äh, der Frage, wie, wie wie etwas Neues entsteht, wäre ja auch in diesem Feld von, von Populärem Schreiben da, nämlich zum Beispiel eben in der Fanfiction. Ja. Und mhm. äh, da äh, besteht der Reiz eigentlich zunächst mal darin, eigentlich schon in einer sehr vertrauten Welt zu sein, die man fortschreibt, in Variation fortschreibt. Und was dann eigentlich da genau das Zusammenspiel von Erwartungshaltung der Fans ist, wie diese Welt weiter entfaltet werden soll, wo die Fans auch tatsächlich Einfluss nehmen, bei den Fanfiction-Autorinnen auf Plattformen ähm, auch Einfluss darauf nehmen, in welche Richtung ein Text oder ein Plot weiterentwickelt wird, Figuren weiterentwickelt wird, das wird dann wiederum mit Schlagwörtern versehen, also dass auch jeder genau das findet, was seinen und ihren Erwartungshaltungen entspricht, da kann man dann natürlich irgendwie sehr so kulturpessimistisch sagen, ja, da, da, da entstehen dann Stilgemeinschaften, die immer nur reproduzieren, was ohnehin schon erwartbar war, aber so einfach kann man es sich wahrscheinlich nicht machen. Also es zeigt ja zum Beispiel auch der Beitrag von Martina Stemberger, dass da durchaus auch andere Elemente einer Metareflexivität oder auch eines Theorie-Fanfiction-Diskurses mit hineinkommen, der schon fast sowas wie ja, literaturwissenschaftliche Züge hat oder auch mit sehr stark literaturwissenschaftlichem Vokabular spielt, mit Kategorien wie Kanon und nicht Kanon äh, und wo man zum Beispiel auch gar nicht dieses Vorurteil realisiert sieht, dass ähm, sich fanfiction literatur quasi nur mit, mit niederen Genres beschäftigen würde. Sondern im Gegenteil, es werden natürlich auch Klassiker und, und Shakespeare-Fanfiction-Texte geschrieben. Mhm. Und die Odyssee, ja. <lacht> wo man sich
0: auch ja. fragen kann, ob die nicht per se schon dazu einlädt, irgendwie das immer wieder zu, zu reproduzieren. Und das wird dann eben auch gemacht. Und ich finde es aber interessant, wirklich diese Frage von... Ähm, ja, wie du jetzt auch angesprochen hast, Stilgemeinschaften, ist das nicht eigentlich so sowas, wo eigentlich Erwartbares wieder reproduziert wird mit einer leichten Verschiebung, sodass es immer noch ein bisschen neu ist, dass wir es wieder gerne lesen. Man kann aber natürlich auch fragen, ob das nicht eigentlich ein Grundzug des Populären ist und ob das eigentlich so für, für Fan... Natürlich gilt es für Fanfiction, es gilt aber vielleicht eben auch für ganz viele andere populäre Formate und... Ähm, da finde ich eigentlich jetzt auch, auch spannend, da komme ich jetzt gerade so irgendwie drauf, als du das nochmal so beschrieben hast, auch mit diesen Metaisierungstendenzen. Ob man eigentlich, oder was ja so ein bisschen so ein, vielleicht so eine, so eine so ein Gap ist in dieser Diskussion, ist, es gibt diese diese unglaublich auch oft affirmativen. Überlegungen darüber, dass jetzt auf einmal alle mitschreiben können, also Teilhabe äh, als großes, Demokratisierung als große Stichworte, die da eigentlich immer fallen und das ist ja auch so, dass äh, also Gatekeeper-Tendenzen sich verschieben, dass wer ein Endgerät besitzt, irgendwie einen leichteren Zugang hat, wie du sagst, eben auch dann auf die AutorInnen vielleicht auch einen Schluss haben kann oder AutorInnen, dass sogar quasi ihr Publikum über die leichte Zugänglichkeit auf Instagram oder sowas fragen, äh, welch, wie soll denn meine neue Figur aussehen oder sowas und das wird kollaborativ entschieden. Auch das ist ja wirklich was, was wie total spannend ist äh, zu untersuchen. Und, und gleichzeitig gibt es aber dann diese Orientierungssachen, die dann wieder eingrenzen und sagen, nee, eigentlich ist nur das technisch hoch ähm, artifizielle, digitale Literatur. Also das andere ist dann irgendwie das, was so literatursoziologisch untersucht wird. Und das ist eben das, was jetzt wirklich Verfahrensanalysen, formale Analysen und so weiter irgendwie ähm, bedarf. Und anders als vielleicht bei einem Medium wie dem Film, der natürlich auch Kunstfilm als als irgendwie ne, äh, Bereich hat, aber ja doch irgendwie vielleicht immer so ein bisschen den Hauch des Populären, ist irgendwie hier dann wieder diese wird es so eingezogen und wird irgendwie so gesagt, okay, ähm, digitale Literatur ist, ist die, die ihr Digitalsein ausstellt und die das irgendwie so, ja, reflektiert eben. Und das war, war uns ja einfach auch wichtig, eben gerade mit diesem, mit diesen zwei Texten zu Fanfiction. Eva Gollen spricht da ja auch ähm, in ihrem Beitrag drüber. Das mal so ein bisschen wieder einzuebnen und zu sagen, okay, eben gerade, es gibt eben auch Metallisierungsphänomene in Fanfiction, es gibt ja sogar bei, bei Eva Geulen dann mehrere Ordnungen von Fanfiction, die sie aufmacht, also können wir es uns so leicht machen, diese Massenproduktion, sage ich jetzt mal, zu ignorieren und ich glaube... Wir würden sagen, nein, können wir nicht und deswegen ist es irgendwie spannend, sich das mal zusammen anzugucken und mal nicht vorschnell irgendwie was auszusortieren, wobei man dann natürlich ganz neue Herausforderungen hat, wie zum Beispiel unendliche Corpora, mit denen ja. man auf einmal hantiert, was ja. man ja bei Martina Sternberger auch sieht, wo unglaublich viel Material auch einfach drin ist. Ja.
1: ja, es ist immer so ein schmaler Grad zwischen so Nobilitierung, Auswahl des Korpus, mit dem man sich äh, beschäftigen möchte und vielleicht auch ja, Entscheidungen für eine bestimmte ja, Forschungsposition, für einen bestimmten Gegenstand und gleichzeitig ist die Aushandlung aber quasi nicht nur auf der Seite derer, die das betrachten und, und irgendwie da jetzt sagen, okay, meine Gegenstände sind sowohl populär als auch kanonisch, sondern tatsächlich irgendwie auf der Seite der Schreibenden ja auch. Also vielleicht nicht unbedingt so theoretisch reflektiert, aber wirklich einfach aus der Frage, wie geht man damit um? Wie, welchen Weg zum Publikum wählt man auch? Ich glaube, dass es da inzwischen ja eine unglaubliche Zahl von Menschen gibt, die einfach schreiben und den ganz spezifischen Genuss auch aus dem anonymen Schreiben, zum Beispiel Fanfiction schreiben, ziehen und trotzdem eine riesige Leserschaft haben, aber niemals den Weg über einen Verlag gehen und dass, dass diese Art ja, der digitalen Literatur natürlich auch interessant ist und ja, aber irgendwie dann auch in einem neuen oder ambivalenten Verhältnis zum, zum Kanon steht. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, alles ist jetzt digitale Literatur weil, oder alles ist postdigitale Literatur, das kann man natürlich irgendwie auch ganz gut argumentieren, aber dann verliert man wieder so ein bisschen die Frage, des, also den, den Zuschnitt, ne, was eigentlich, was überhaupt Literatur ist und da ist alles jetzt postdigitaler Text oder gibt es da nochmal Abstufungen und so ein bisschen regt das natürlich auch gerade dieses Fanfiction-Moment äh, dazu an, äh, weil letztlich kann man natürlich sagen, die gesamte Literaturgeschichte ist Fanfiction im Sinne von Hypo- und Hypertextualität, die äh, immer irgendwie, ja, man, man findet immer einen, einen Prätext dazu oder man findet immer einen Hypotext und alles schreibt sich ein in ein großes offenes Gewebe, aber auch bei den TheorieautorInnen wie eben zum Beispiel Jeanette, die sich damit beschäftigen haben, sieht man ja immer auch noch, wie stark die an Autoren und Werken hängen und sich dann eigentlich auch wiederum nur sehr selektiv mit einzelnen Phänomenen beschäftigen. Aber also ich glaube, dieser Aushandlungsprozess ist auf beiden Seiten gerade da. Was sind eigentlich die Gegenstände und was ist die Literatur und wie schreiben die AutorInnen und wie publizieren Sie vor allen dingen auch
0: ja 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 und da hat man eben vielleicht auch über verfahren oder wie wolfgang hotner das macht über einzelne formate die chance zumindest mal einzelne geschichten schreiben zu können also oder zumindest mal einzelne ähm, ja, momente vergleichend in den blick zu nehmen und äh, da zum beispiel also wolfgang hotner mit dem pdf also der frage eigentlich ja gibt es eigentlich eine literaturgeschichte des pdfs ist ja insofern auch irgendwie ganz interessant weil das pdf könnte man sagen ist vielleicht das Postdigitale in der Nutshell, weil es ja einfach irgendwie zum einen diese Ästhetik der Druckseite hat und zum anderen natürlich, was du jetzt angesprochen hast, in diesen Print-on-Demand Print oder, oder, oder irgendwie Free publishing Publishing-Geschichten irgendwie einfach zirkulieren kann. Und ähm, ja, da teilweise einfach ganze Plattformen massenweise PDF-Dokumente zur Verfügung stellen und insofern einfach eine ganz andere Form von Erreichbarkeit vorherrscht. Und das ist natürlich irgendwie so was, was man dann auch in dieser Ambivalenz irgendwie auch sich anschauen kann. Was dann vielleicht auch wirklich interessant ist, einfach durch diese Gleichzeitigkeit von Nostalgie, die irgendwie aufkommt bei so einem fast ja schon irgendwie, ja könnte man sagen, veralteten Druckformatigen ja, Ding wie dem... Und aber gleichzeitig eben auch diesen Versprechen, die da mit dranhängen, diese unglaubliche Zirkulierbarkeit, diese ja im Prinzip auch wieder Durchsichtigkeit des, des Gebrauchs. Von, von solchen Formaten und, äh, und eben dem, der Möglichkeit, sowas einfach runterzuladen, anzufordern, weiter zu verschicken und so weiter. Also da kommen ja auch so ganz andere Distributionsformen mit rein. Und gerade bei Autoren wie, wie Leif Rand, ähm, den, der ja auch im Band an, an einigen Texten vertreten ist, sieht man ja auch, dass zum Beispiel mit Tegel Media ähm, dann ganz eigene, nochmal zusätzlich zu den gedruckten Romanen oder den eben ne, Lesungsformaten oder sowas, sowas wie Tegel Media als, als, als Plattform existiert, wo dann Videos und vor allem PDF-Dateien hm. irgendwie eigentlich hochgeladen werden und runtergeladen werden können und darüber dann zirkulieren. Da ist natürlich die Frage, gerade wo du Jeanette auch angesprochen hast, wie geht man eigentlich mit diesen Texten um? Also sind die genauso Literatur jetzt, äh, ne, um immer wieder diese Frage auch, auch äh, zu stellen, oder die wir uns irgendwie immer wieder stellen, äh, wie jetzt der Roman? Also liest man jetzt ähm, Planet Magnon äh, gleichwertig mit, einer, mit einem PDF-Format? Äh, oder ist das eigentlich weniger, mehr, was anderes, Paratext, Hypoth also was ist das eigentlich und wie geht man irgendwie dann auch in der Lektüre damit um? Sowohl in der Leinen Lektüre als auch, also glaubt man zum Beispiel an sowas wie Fiktionalität automatisch oder denkt man irgendwie, es hat irgendwie einen anderen Status oder ähm, ja, als auch eben in der professionellen Lektüre wo man irgendwie ja diese Fragen auch sich stellen muss eigentlich. also
1: Ja, ja. ja und es gibt auch natürlich keine eindeutige Antwort oder auch in der Regel keine eindeutige Entscheidung für dann innerhalb dieser postdigitalen Formen für ein, ein Genre oder ein Format. Ne? Das sieht man eigentlich auch gerade an dem Beispiel, was du genannt hast mit der Plattform Tegel Media, auf der die PDFs stehen, Wobei dann wiederum ein Fanfiction, Fast and Furious Text von Joshua Groß Gegenstand für die Fanfiction Überlegungen von Eva Gollen ist. Und das ist natürlich an sich irgendwie schon ein Widerspruch, dass diese PDF-Fanfiction eine ist, die eben ganz glatt und abgeschlossen ist, was ja auch zum Format des PDF mhm. irgendwie gehört, so eigentlich unveränderlich, nur noch zum Konsum bestimmt. Und dass Fanfiction aber eigentlich das ist, was weitergeschrieben wird und wo es eigentlich eine Community gibt ne? und dass dann plötzlich Fanfiction in so einem Format veröffentlicht wird, zeigt halt irgendwie auch schon, dass man mit den verschiedenen Formen und Formaten auch Spannungen entweder ästhetisch erzeugen oder auch reflektieren kann. Und was beim PDF natürlich auch noch ganz interessant ist, also bei diesem Beitrag, den du erwähnt hast von Wolfgang Hottner, dass, dass, dass man sieht, wie stark diese Formate dann auch mit... Firmengeschichten zum Beispiel mhm. verbunden sind, ja. dass so ein Format sich durchsetzt. Und dasselbe wäre ja natürlich auch bei den durch die Plattform vorgegebenen Formaten so. Ne? Also ein Tweet hat so und so viele Zeichen und so weiter. Also dass, dass da irgendwie ja, noch, noch eine ökonomische neue ökonomische Komponente hineinkommt, an die sich dann irgendwie die künstlerische Produktion auch wieder halten muss. Ja, ja
0: genau, eben mit mit den irgendwie ja fast auch schon so ein bisschen äh, dystopischen Zügen, die die dort erwähnt werden, der im Prinzip ja aus der Arbeitsökonomie äh, herkommenden Versprechen von, es gibt dann kein Wochenende mehr oder so, äh, weil man muss eben nicht im Büro sein, sondern man kann es dann einfach so nutzen, was natürlich irgendwie auch total zweischneidig ist. Also was dann ja auch irgendwie immer mit reinkommt, also diese Frage von, ähm, was ist das eigentlich für ein Format, was ist das für eine Ästhetik, was ist das für eine Produktion, Rezeption, Zirkulation, aber gleichzeitig, wie prägt es dann auch sowas wie irgendwie Diagnosen oder ähm, eigentlich so Begriffe, die dann eben auch wieder starke Werturteile ähm, enthalten und natürlich aber auch so ein bisschen diese, ja, nach wie vor ja irgendwie nebeneinander existierenden Publikationsformate, dann gibt es eben das, also gibt es eben frei flottierende ähm, PDF-Dokumente und dann gibt es gleichzeitig natürlich aber auch noch das Buch und das ist ja irgendwie auch entgegen sämtlicher Verfallsdiagnosen irgendwie auch nicht verschwunden, also auch wenn es natürlich in vielen Publikationsformaten oder, oder Fanfiction-Plattformen oder sowas jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt immer als Resultat am Ende steht. Aber es ist ja doch nach wie vor da und es hat offenbar eine eigene Qualität und wie das quasi vor sich geht oder was da nochmal publiziert wird ähm, und welche, welche Formen dann eigentlich vielleicht im Nachhinein noch zugänglich sind im Netz oder nicht oder nur noch als gedrucktes Buch oder sowas. Das sind ja auch alles mhm. ähm, Fragen, die mit eingehen und die ja auch im Band dann teilweise angesprochen werden, zum Beispiel bei, bei Jan Lietz, dass, dass manche AutorInnen sich bewusst für nur eine Romanpublikation oder sowas entscheiden. Also auch das ist ja etwas, wo im Moment eigentlich alle, die Literatur produzieren, die sich mit auseinandersetzen müssen. Welche, welche Wege gehe ich jetzt eigentlich? Kann ich das? Oder auch von Verlagen wird das ja ganz oft dann eben ganz stark mit mit reingebracht ähm, kann ich das jetzt eigentlich nur noch so machen oder oder muss ich jetzt alles bedienen oder brauche ich jetzt einen Instagram Account brauche meine Figuren einen Instagram Account äh, so dass irgendwie diese diese Grenzen nochmal fluider werden und so also spiele ich jetzt damit oder spiele ich nicht mit und das sind natürlich alles Entscheidungen die man irgendwie vielleicht wirklich jetzt mittlerweile treffen muss mhm. oder eben also wozu man sich in irgendeiner Weise
1: verhalten muss ja. und was natürlich die Lektüre dann auch steuert. Ja, ja. auf jeden Fall ist das Nebeneinander im Moment eher dominant. Ne? Also es gibt alles und es gibt Optionen, es gibt reine Printpublikationen, es gibt ähm, PDFs oder eben beides, ähm, sodass jede Leserin, jeder Leser das eigentlich dann auch in der für sie oder ihn praktischen Form bekommt. Ne? Davon profitieren wir als Literaturwissenschaftler Ihnen ja auch sehr, dass äh, Texte auf einmal sehr leicht durchsuchbar sind und man eigentlich auch Verschlagwortungen ähm, ja, einfacher einfacher darauf Zugriff hat, als es vielleicht mal über irgendein Stichwortverzeichnis war, wo dann das Stichwort nicht drin ist, was man gerade sucht. Also das auf verschiedenen Ebenen für verschiedene Nutzungen bereitzustellen, scheint irgendwie gerade so eine Tendenz zu sein, was dann für Entscheidungen noch fallen oder welchen Spielraum in der Gestaltung man da noch hat und, und wie geschrieben wird und wie diese ganzen Relationen mit neuen Techniken ausgehandelt werden. Das ist etwas, was, glaube ich, gerade passiert, also sowohl von Literatur als auch von -Seite, aber wo wir gerade so beim PDF sind und bei den unterschiedlichen Formaten, sollten wir vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass das Buch von uns natürlich auch in mehreren Formaten ja. erschienen ja. ist. Also, ähm, dass man das Open Access herunterladen kann und ähm, sich aber auch sehr gerne natürlich als Buch nach Hause holen kann.
0: Ja, ja. ja und was natürlich irgendwie dann auch wiederum ähm, ja, bedingt, wie, wie wir jetzt damit umgehen. Ne? Also, wir haben jetzt die Open access Version hier praktischerweise schon da und das Buch ist irgendwie noch drei Stops entfernt und wir können leider nicht blättern gerade, aber Zugänglichkeit ist ja trotzdem dann schon, schon gewährleistet und hat aber doch noch mal eine andere, andere Gebrauchsform irgendwie und was eigentlich vielleicht auch noch so, wo wir eben bei, bei Live Rand waren und eben diesen verschiedenen Fragen der oder des Formats oder der, der Publikation ähm, ist, was, was ja auch in einigen Texten rauskommt, dass das wiederum ähm, irgendwie auch ganz interessante Fragen der Literaturkritik ja auch mit sich bringt. Also die an Popliteratur ja irgendwie immer adressierte oder oft adressierte Diagnose von Oberflächlichkeit, die eben sich dann vielleicht durch, durch solche... Benutzeroberflächen oder sowas noch mal mehr steigert, seien sie jetzt eben im, im Format oder in der Publikationsform äh, mitgedacht oder seien sie als Referenzen im Text irgendwie verstreut, also wie irgendwie das Smartphone, wo dann äh, getextet wird bei den Figuren im, im Text. Und das ist ja auch noch mal wirklich so ein, so ein Begriff oder so ein Konzept gewesen ähm, oder ist in, in dem Band einfach eins, was, was sehr dominant ist, diese Frage von Oberfläche, weil das offenbar mit dem Digitalen auch wieder sehr, sehr stark zusammenhängt, also mit, mit der Frage von vielleicht auch Netzwerkvernetzung und ähm, gleichzeitig aber eben, wie ja einige Beiträge auch zeigen, äh, eigentlich auch schon wieder ein viel älterer Begriff ist, der dann eigentlich wieder dazu führt, dass solche Diagnosen von Literatur, die oberflächlich ist, auch wieder eigentlich eher eine Tradition sind ja. und ähm, wie man damit unterschiedlich umgeht und ob man dann eigentlich bei der Fläche noch Unterscheidungen markieren kann, wie Elena Beregow das ja zum Beispiel auch macht irgendwie, indem sie dann Krachtschuh von Ranschenoberflächen Oberflächen unterscheidet und ähm, sagt, die, einen, die haben beide keine Tiefe, obwohl wir sie ihnen irgendwie immer wieder unterstellen oder sie vielleicht gerne hätten oder irgendwie äh, raunend wahrzunehmen, meinen, ähm, haben sie dann doch unterschiedliche Markierungen, ähm, zumindest äh, laut Elena Beregov und das das ist vielleicht auch nochmal so ein Beispiel neben dem Glitch oder solchen Verfahren wie der, wie der Liste oder sowas, wo gleichzeitig Brüche, aber eben auch Kontinuitäten sowohl in der Ästhetik als auch in der Wertung einfach immer wieder mit reinkommen und wo irgendwie Ästhetiken und Wertungen wiederum ganz eng zusammen hängen mit Oberfläche und Oberflächlichkeit.
1: Ja, ja wo man die Pop-Literatur-Tradition so ganz dominant sieht. Ja. Ne? Also das hatten wir sowieso ähm, auch auf dem Workshop gesehen, dass ganz viele Anknüpfungen an Pop-Literatur bestehen, womit, also vielleicht... Digitale Literatur zunächst erstmal weniger assoziiert wird und das ist aber ich finde das auch gerade irgendwie spannend oder interessant diese Spannung zwischen ähm, eher so Avantgarde-Tendenzen die sich die sich ähm, vielleicht abschließen oder einen ganz bestimmten Weg des Umgangs mit Technik verfolgen und auf der anderen Seite eben Popliteratur die noch nach wie vor eigentlich in sehr gewohnter Buchform erscheint und ein ganz, vielleicht ein ganz anderes Zielpublikum anspricht, aber eigentlich mit den mit ähnlichen Problemen umgeht und aber wahrscheinlich eher andere ästhetische Verfahren ähm, entwickelt.
0: Ja. Ja, und die ja wiederum irgendwie, wie Eva Gollen auch in ihrem Beitrag schreibt, eigentlich selber immer Fanfiction ist, ne? weil ja. sie eben einfach auch durch diese, diese unendliche Referenzierung von Gegenwartsphänomenen, von aber auch eben anderen populären Formaten eigentlich. Ähm, ja, immer schon Statements raushaut zu Rolling Stones oder Beatles äh, in früheren Formen und jetzt eben vielleicht, ja, welche ähm, welche verschiedenen Musikstile oder welche Trägermedien man jetzt irgendwie nutzt und welche angesagt sind. Also das äh, ist, glaube ich, was was sich, oder hat, glaube ich, die Tagung auch, auch gezeigt, ja, was sich was ich dann irgendwie so übersetzen lässt, also von der Barbourjacke hin zu, ähm, ja, der Frage, welches Smartphone ist jetzt eigentlich das, was man nutzt, um äh, auf der Tanzfläche zu swipen <lacht> Oder so. Also diese Fragen kommen irgendwie immer wieder und... Ja, es ist schon auch irgendwie interessant, ohne dass wir es vorgegeben hätten, dass irgendwie von den, von den Vortragenden beim Workshop als auch dann bei den Beiträgerinnen im Band eben diese Traditionen, man schon so Schneisen offenbar schlagen kann, ähm, genealogisch vielleicht auch, also postdigitale Literatur, welche, welche Fragen produziert die und sie produziert offenbar Fragen nach, ja, eben avantgardistischen, nach populären. Nach ähm, der Textur, nach der Frage der Referenz und da sind dann eben immer wieder ganz spezielle oder nach der Frage der, der Möglichkeit von Kritik oder Ironie oder sowas, da sind dann jede, jeweils wieder ganz spezielle Epochen, die so aufploppen und die dann irgendwie immer wieder als, als Traditionsbestand irgendwie anzitierbar
1: sind, mhm. offenbar. Ne? Und andere wiederum vielleicht weniger. Ja, was man, glaube ich, in dem Band auch sehr deutlich sieht, ist, dass das aber auch überhaupt nicht auf, ausgemacht ist, ne? was wie wiederkommt und dass es sehr unterschiedliche Varianten auch gibt, damit umzugehen, also mit Traditionen umzugehen, sie wiederzuerkennen, sie zu wiederholen, dass es aber andererseits irgendwie auch keinen Weg daran vorbei gibt, ähm, sich damit weiter zu beschäftigen, weil wir es eben, und ich glaube, diese Konsequenz kann man aus dem Band schon ziehen, nicht mit einem komplett radikalen Bruch und Neueinsatz zu tun hat. Aber weil wir vorhin auch über diese sehr aktuellen Entwicklungen gesprochen haben. Es gibt natürlich ständig Neuerungen und ähm, wirklich auch äh, scheinbar radikale Entwicklungen, eben wie diesen, diesen Umgang mit mit Chad GPT, der jetzt auch die, die Literatur und die Textproduktion auch nochmal in einer Weise zum öffentlichen Thema gemacht hat, dass es einfach sehr spannend ist zu beobachten und auf der anderen Seite, glaube ich, auch noch einen sehr großen Bedarf der Theoretisierung gibt. Und ähm, das äh, ja, wird interessant sein, zu sehen, was da kommt und werden sich auch versuchen, daran weiterzumachen und äh, zu schauen, was wir dazu noch beitragen können. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das so äh, nun in der Welt ist, dieses Buch, und dass wir jetzt darüber sprechen konnten und äh, hoffe, dass wir das Gespräch auch weiterführen können.
0: habe mich auch total gefreut und auch über das Gespräch. Vielen Dank. <lacht>